0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e está começando aqui o nosso episódio número 85 E hoje a gente vai bater um papo sobre uma tendência dos nossos dias Que é o fato de que estamos criando uma bolha Onde nos isolamos socialmente e onde somente os nossos próprios interesses importam Muito entretenimento e pouca interação real E existem algumas perguntas, algumas questões que como cristãos a gente deveria se fazer temos vivido o amor de Deus, o discipulado e a comunhão de verdade? Dá para viver esses aspectos da vida cristã de forma online? Será que a pandemia serviu como desculpa para nos fecharmos em nossos próprios interesses? Como vivermos tudo isso em nossos dias e não nos tornarmos cínicos em relação aos problemas dos outros? Isso e muito mais nesse episódio. para tanto, me acompanha hoje aqui nesse papo, meu grande amigo
1: Chico Gabriel, fala aí Chicão. Salve aí gente, olha aí, eu de novo aqui, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, com o Rodrigo, né? que está aqui, e o nosso outro convidado aí que você vai apresentar também Rodrigo. Ah, então já apresenta aí quem é o nosso próximo convidado aí Chico. Olha, o nosso amigo Henrique, e aí
2: Henrique, como que tá? Buenas, Buenas Rodrigo, Buenas Chico. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Quando eu digo primeira vez, eu já dou a deixa para o Rodrigo me chamar outras, né? É verdade. Então eu agradeço demais falar sobre esse tema tão atual que nós precisamos realmente é, ir mais a fundo. Eu acho que isso não tem sido debatido nas nossas igrejas, nas nossas conversas. E isso é algo que se não for é, verificado como pode ser feito mesmo, a gente pode perder a mão logo mais à frente, mas a gente vai uhum. falar sobre isso.
0: Exatamente. Henrique, após esse autoconvite que você fez aí, cara... <risos> Para quem, tipo assim, se você não for convidado nunca mais para o Resistência Podcast, na, na, na existência desse podcast, eu espero que isso não aconteça, tá? Mas a gente não sabe <risos> o dia de amanhã, né? vai que o Resistência
1: acaba. <risos> mas, mas já está é, tá avisado, né? Já está avisado. <risos> né? não, 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 não nutre esperanças, né? Mas vamos,
0: vamos, vamos supor que o Resistência acaba de hoje para amanhã e nosso ouvinte quer ouvir você em algum podcast. Né? Acho que a gente não falou aqui que o, o Henrique. Ele é o host de um outro podcast Apresenta aí Henrique, para os nossos ouvintes aí. Fala um pouco aí quem é você, de onde você vem Qual é o seu podcast E como eu aprendi no outro, no outro cast Que eu participei aí, quem é você na fila do pão
2: Quem é você na fila do pão É como eu começo O meu papo com meus entrevistados Aquela conversa Eu sou o host Do Errado Não Tá Podcast Lá ninguém tá errado Lá as pessoas falam sobre suas vivências, suas histórias, sem ninguém ficar dizendo ah, mas você deveria, você não deveria. Eu tive até o prazer de receber este grande e inenarrável host, o senhor Rodrigo Oliveira. Olha aí. Que... <risos> que me deram a honra, junto com o mestre da Podosfera, senhor Ed Dedramer. Em breve, Chico, olha aí, se não acabar, também o errado não tá... Então, próximo ano. Você já fica o convite aí é, 2022 promete então, hein? É o ano do podcast, não vamos nos é, esquecer disso Mas como, todo, como todos os anos, desde os anos 2000 <risos> E eu falo de Parnamirim, Rio Grande do Norte Eu sou um metodista do coração aquecido Que para honra e glória do Senhor Estou andando nesse caminho com Deus Desde março de 1996 Eita, quase que eu entrei no RTT agora Muito
0: bom, cara, muito bom Prazer ter você aqui com a gente Tenho certeza aí que vai ser bênção pra gente que tá participando Assim como pra quem tá ouvindo a gente aí Eu penso aqui que pra gente começar esse, esse primeiro bloco A gente pode partir do ponto De que as redes sociais vieram pra ficar né, assim, praticamente todo mundo tem um smartphone, participa de redes sociais, assiste lá os seus serviços de streaming, anda na rua com a cara enfiada no telefone, eu acho que, que isso aí é, é, acho que é um ponto comum, assim, né? a gente não, não vai aqui é, falar para ninguém que ah, não, você tem que diminuir, você tem que sair de rede social, isso aí é uma, é uma outra questão e não é o foco do nosso programa. E a maioria das pessoas, assim como nós, né, que, que temos lá nossas redes sociais, eu já não tenho muito, né, embora o WhatsApp seja considerado uma rede social, mas a maioria das pessoas ali acaba se relacionando mais diretamente por ali. Né, tem acesso fácil à internet, né, barateou demais né, os serviços de internet, e aí a gente acaba tratando as amizades ali sem, sem conversas profundas, sem encontros e tal, né, e isso vai acontecendo ao longo da nossa vida, né, 24 horas por dia, a gente vai lidando com as pessoas assim em frações né, de, de conversas, em frações de assuntos. E eu penso que isso pode ser danoso né para o relacionamento do, do, do cristão com o outro, né com o discipulado, com o amor ao próximo, com a convivência, com a comunhão, né como eu falei na abertura desse programa. Então, assim, para a gente começar, eu queria puxar para o lado do, do Henrique. Como é que você tem vivido, Henrique, essa realidade? Você também tem essa percepção ou você pensa diferente?
2: Não, isso eu acho que é meio que um ponto pacífico, Rodrigo. As redes sociais vieram para ficar, só que de uma forma avassaladora, que as pessoas não se prepararam para isso. É, redes uhum. sociais, como você falou, serviço de streaming, hoje, se for é, capturar, nós não, praticamente não temos dedos mais para tanto serviço de streaming que existe. E as principais redes sociais também quando deveriam ser sociais, são exatamente o contrário, porque elas mais afastam do que aproximam. E outra coisa que eu não entendo é porque a gente fala tanto da série nova, a gente fala tanto do filme que vai estrear, mas a gente não compartilha uh, o culto que a gente assistiu, a gente não compartilha uma pregação, a gente não compartilha um testemunho, nós estamos com tanto tempo para redes sociais que a gente perde o tempo de Bíblia. A gente perde o tempo de oração. A gente perde o tempo de comunhão. E aí, o que a gente deveria ter de relacionamento com Deus, a gente começa a ser superficial também. E se a gente começa a ser superficial com Deus, isso vai para todas as outras coisas. Não tem jeito. Não tem como você ser superficial com Deus... E ser profundo em outras coisas a não ser o pecado Então, se Deus começa a ser superficial nas nossas vidas A gente começa a perder o propósito É aquela, aquela velha expressão O crente que não vive para servir, não serve para nada E hoje em dia a gente não, não serve mais um ao outro Eu vejo mesmo isso, por exemplo, no meu caso eu já tentei várias vezes falar com os responsáveis da igreja para a gente colocar cultos online para as pessoas que não podem ir para a igreja, porque ok que agora estão voltando, mas há muitas pessoas que não podem por alguma dificuldade ou outra alguma doença e as pessoas respondem dizem ah mas eu, eu não gosto muito dessa questão online e aí a gente pega exatamente pelo pelo oposto não é pelo gostar da questão online é por alguém estar precisando. Sim,
0: uh -huh. A, a, a sua igreja não faz culto online nenhum
2: não faz não, ela não faz a primeira vez que eu escuto
0: nenhum. falar isso hein sim de uma, uma igreja
2: é. ela fez durante durante um período que estava aquela parte bem complicada mesmo uh -huh. o pastor ele ele estava fazendo só que aí acho que as pessoas não sabem o, o meu pastor faleceu de covid e após isso ninguém mais fez por mais que eu eu colocasse para a gente fazer para outras pessoas mas as pessoas, os responsáveis não querem e Então vai meio que isso A gente não se preocupa muito com o outro atualmente A gente sabe da vida de todo mundo através das redes sociais Mas a gente não, não reconhece mais o cheiro do outro A gente não reconhece mais a voz do outro A gente não tem mais esse laço afetivo tão grande A gente vive numa época do corretor ortográfico nas nossas vidas que a gente faça qualquer coisa porque o outro vai entender, o corretor vai vai corrigir. Então a gente não, a gente tem que se preocupar mais com o outro. Eu acho que essa é a questão principal que esse tanto de coisas que a gente tem para ver, para assistir, ela nos tirou esse olho no olho.
0: Cara, você tocou num ponto muito interessante, que eu, a, a questão que eu trouxe é do, do relacionamento, uhum. né, pessoa com pessoa. E e como que que esse momento Afastou as pessoas, não só por causa da pandemia. Né? Diga-se de passar. Isso já vinha ocorrendo, só foi. só tomou uma proporção maior, né? Com a pandemia. Mas você trouxe uma outra questão, cara, que é o relacionamento com Deus. Uhum. Né? Porque você estando trancado em casa, em tese, né? Você teria mais tempo para buscar a Deus. Você pessoalmente, né? Você e Deus iria em oração, leitura bíblica e tal. E essa questão do vício na, na internet, na. na no, eu, eu não sei o, o termo que eu vou usar especificamente, assim, mas a gente tem, você tem rede social, como você disse, tem o um streaming, tem lá a Netflix, tem a HBO, tem a Disney, tem isso, tem aquilo, é, Twitter, é, cara, é um monte de coisa ao mesmo tempo, e a gente entra nessa onda de, de entretenimento, cara, isso consome nosso tempo de uma maneira absurda, né, cara, e, e é muito perigoso, no meu caso pessoalmente, eu comecei a, a perceber o quanto isso estava me fazendo mal, quando eu comecei a perder o hábito da leitura. E eu sou um uhum. cara assim que... Não é questão de se gabar ou não, é, era um hábito que eu tinha, de chegar a ler três livros ao mesmo tempo, de tanto que eu gostava de ler, entendeu? E eu percebi uma época assim que eu, eu comecei a deixar os livros de lado, comecei a ler dois livros, comecei a ler um livro, daqui a pouco eu, o tempo que eu levava para ler um livro inteiro triplicou, assim, porque eu, eu, eu lia cada vez menos né? nos intervalos que eu pegava para ler, e chegou o ponto de eu estar sentindo dificuldade de ter concentração para ler. Isso agora há pouco tempo. E aí eu estou tentando retomar o meu hábito da leitura. E, cara, eu vou te falar, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram pessoal, só tenho do Resistência, né? Mas aí é o WhatsApp, é o Twitter, né? Lendo notícia, lendo... Arrumando... arrumando treta na internet com os outros. <risos> né, cara? Isso realmente, se a gente não observar, isso não vai sair da vida da gente. Não vai, como você falou no começo, né, cara? Isso aí agora faz parte da nossa realidade. Mas a gente precisa saber lidar com isso, né? A gente precisa ter ter algum limite nisso, né, cara?
1: Eu acho que a gente, acho que essa pan a pandemia em si, né, ela revelou, como você já disse, né, algo que já estava era uma algo que já estava caminhando para isso. Ela meio que apressou algumas coisas, né? Uh, a gente se você pensar ah sei lá trinta anos atrás ah, as pessoas falavam ah, o, ah meu pai ia na igreja a lá semana toda sei lá três vezes por semana ele ia na igreja mas é porque ele não tinha outra coisa para fazer da vida né e, e se você pensar isso reflete muito do relacionamento que nós temos com Deus às vezes a gente trata, não, não vou nem dizer o relacionamento com Deus, mas sim o relacionamento que a gente tem com a nossa comunidade de fé, vamos dizer assim, com a igreja que a gente participa. E às vezes a gente trata a, a igreja como uma mais um entretenimento do fim de semana. Então, qualquer coisa, quando isso acontece, qualquer coisa pode substituir. Então, a partir desse momento que eu trato uh, o ir na igreja como ou uma obrigação, ou uma forma de entretenimento, ou uma é, obrigação de cargo que seja também, sabe? Ah, eu vou porque eu tenho que tocar, eu vou porque eu canto, eu vou porque eu tenho que pregar, e, e só por isso que eu estou indo. né? Quando isso acontece nas nossas vidas, qualquer outra coisa, de repente, pode substituí-la porque se a gente trata como entretenimento tem muitas outras formas de entretenimento que traz muito mais prazer vamos dizer assim um prazer muito mais fácil que se você porque se você pensar estar na igreja ele requer muito da gente requer muito principalmente porque é um ambiente social requer muito das nossos relacionamentos sociais de convivência com as pessoas que são diferentes de nós e isso é muito difícil então às vezes a gente tenta se afastar, por isso que tem muitas pessoas às vezes cansadas, desiludidas, ah, eu não vou na igreja porque me trataram assim, porque me trataram desse outro jeito. É compreensível esse pensamento, mas... E essas pessoas são mais fáceis de se afastar, por quê? Porque ela tem uma outra forma de entretenimento ou de preenchimento de tempo ali que não requer tanto sacrifício dela, não requer uma... uma, uma uma ação social, ah, eu tenho que compreender o outro, eu tenho que entender a outra pessoa que às vezes está me ofendendo por me compreender mal, né? não requer esse esforço, enquanto estar na igreja sim, é um ambiente que a gente convive com pessoas, que a gente se relaciona com pessoas totalmente diferentes de nós, e aí a gente acaba tendo essa dificuldade, é um ambiente propício para isso, mas é um ambiente de uma certa forma necessário, porque se a gente conviver apenas da maneira que a gente acha que tem, é, com quem a gente acha que é fácil, com, a gente, com quem a gente gosta, então a gente não convive, na verdade, a gente apenas se relaciona com nós
2: mesmos. Né? Enquanto Chico falava, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com, com minha primeira pastora, minha pastora Maria. É, assim que eu comecei minha caminhada com Cristo, ela falou, Henrique, tem uma passagem na Bíblia que ela define muito. Ela diz quem é fiel no pouco É fiel no muito Então Quem não é fiel no pouco Não adianta que não vai ser fiel no muito Eu sei que hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer Tem muita coisa fácil Pra gente fazer Mas aí eu lembro de uma coisa que foi falada No início da pandemia, que quando começou Todo mundo dizia ah, Agora todo mundo vai ser melhor E alguém disse não Agora todo mundo só vai aumentar o que já é quem é bom vai ser mais, quem é ruim vai ser mais. E eu acho que é isso, o que a gente está passando é, daquele que não oferece a mão, essa pessoa já era assim, talvez a gente só não notasse. Então, quer queira, quer não, as coisas estão sob uma lupa. Hoje em dia estão sob uma lente de aumento. Então, eu acho que tem, tem muito isso, não se preocupar com o outro, o ou não se preocupar em evangelizar, o não se preocupar se o outro está bem. Eu sei que muitas vezes, como, como o Chico bem lembrou aí, é muito complicado você passar a semana todinha trabalhando, chegar no seu dia de descanso e dizer, ó, a gente vai tocar mais tarde, então tem que chegar mais cedo, tem que ajeitar a instrumental. Quando termina o culto, a gente fica mais um tempo para tirar os instrumentos para tudo. Mas, mano, tudo que, tudo que Jesus fez por nós, isso é muito pouco. Isso é muito pouco, então eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa A gente tem que olhar pra nós e ver com gratidão que a gente pode ser servo pro outro é, não, não querendo espiritualizar demais Mas eu acho que a gente tem que diminuir A gente tem que diminuir mesmo, parar de, Porque assim, a gente passa o dia todinho com o celular na mão, pra quê? A gente passa o dia todo com o celular na mão e muitas vezes não abençoa ninguém com uma palavra, com, com a esperança para alguém. Você vai passar o dia com o celular na mão? Então passa evangelizando, passa dando uma palavra de conforto, passa ajudando alguém. Porque a gente está perdendo a nossa vida. Das, digamos, 16 horas que nós passamos acordados, em tese, muito provavelmente duas, três horas a gente faz algo de útil a não ser ficar mexendo no celular. Então, que a pandemia, que esse momento sirva para a gente voltar e dizer aí, peraí, eu tô perdendo tempo de vida e a vida é muito curta para isso.
0: É assim cara. O Chico falava aí sobre a questão da igreja e eu penso que muitas pessoas têm uma percepção errada do que, que elas estão fazendo numa igreja. Né? Uhum. Uh, qual é a... a gente até gravou um podcast sobre isso, salvo engano, o nome é Por Que vou à Igreja, Eu vou colocar o link na descrição, na verdade, o link já está na descrição desse episódio. E, cara, a gente vai na igreja para a gente servir.
2: Exatamente. A gente
0: não vai para receber. A gente vai receber também, né? Mas a razão de eu sair, de eu sair da minha casa para tal é para servir. Servir quem? Servir meus irmãos, servir com meus dons. É... E aí, automaticamente, com os dons de alguém, eu também vou ser abençoado com aquilo. Mas eu estou ali para oferecer. É, 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 uma... é um círculo, na verdade, né? Onde todos que estão ali vão oferecendo e automaticamente Exatamente. todos vão recebendo. Agora basta você ver como é que isso desde sempre, desde antes de pandemia, tá? Não é nem de agora. Faz uma reunião para definir os rumos da igreja no próximo ano. Na hora que você pergunta a opinião, o que, o que, ah, o que, que você acha que a gente deveria fazer em relação à classe das crianças? Cara, ah, eu acho que tem que ser assim. Ah, eu acho que tem que ser assado. Ah, eu acho que tem que ter lanche. Ah, não, eu acho que tem que ser fruta. Eu acho que não sei o que. Chega no final, fala assim: quem vai, quem pode é, se candidatar para trabalhar com as crianças? E quem vai fazer, né? Aí duas pessoas as duas de sempre, né, levantam as mãos.
2: Muito atarefadas é. já, que já fazem
1: outras coisas normalmente, é, já cara. estão ocupados com outras coisas na igreja. Elas que vão acabar sendo.
0: E aí, cara, se você começa a, a frequentar uma igreja ao longo dos anos, né, aquilo entra no automático, né? Você começa a frequentar porque ah, porque meu pai vai, ou porque minha esposa vai, ou porque eu toco guitarra lá, eu tenho que ir, né? Como como o Chico falou, eu começo a frequentar pelas razões erradas. Quando aparecer uma razão também errada, mas que for mais prazerosa pra mim, sabe? Eu fico em casa, eu não, eu não preciso mais ir lá porque, sabe, a minha razão de ser ali não existe. Era só eu ia porque a galera lá é legal, mas a galera agora não tá indo por causa da pandemia. O pessoal tá ficando em casa, então ah, vou assistir online, mas por mais assistir online é chato, né? dá um sono. Acho que eu vou ver uma Netflix ali que é mais empolgante, sabe? Já não, não acho que a, a questão uhum. é: são as raízes. A questão é a base. Por que, que eu estou fazendo certas coisas? Ou por que, que eu deixo de fazer certas coisas, né?
1: É assim, eu só quero deixar claro uma coisa. Se você se identifica como uma pessoa, ah, eu não, sei lá, não sinto tanto prazer em estar na igreja, eu vou mais por obrigação. Continue mesmo assim, tá? Eu não uhum. estou dizendo, ah, então para de ir porque você está fazendo errado. Não, muito pelo contrário, continua. Porque nesta mesmo nessa, eu falo por experiência pró própria, mesmo nessa vivência. É... De, nessa, vamos dizer assim, tem uma palavra, nessa motivação errada, é, você vai encontrar muita coisa certa. Então, é isso que às vezes vai criar em você uma base de, que vai fazer você permanecer lá na frente, tá? É aquele tal negócio, ensina o menino no caminho que deve andar, que mesmo depois que cresça, não se desviará dele. Porque a gente cria... Não, não vou nem cria... não é bem um hábito, não é essa a palavra. Nós começamos a ter experiências com Deus que você, ao longo desse tempo, mesmo com uma motivação errada, essas experiências te servem lá na frente. E essas experiências com Deus que vai te fazer permanecer ali tanto para ajudar outras pessoas quanto para ser ajudado por essas outras pessoas também. Porque eu confesso, eu já eu sempre fui uma pessoa de sempre estar lá disponível na igreja para fazer coisas, mas teve realmente momentos em que eu necessitei da igreja para me ajudar também. Então, e eu encontrei ali, não, e se não todos, em muitas pessoas, pessoas que estivessem me ajudando. Né? A gente entende que cada pessoa ali está numa num, trajetória, às vezes está num caminho diferente e, e, e nós também, às vezes a pessoa está lá na frente da gente, às vezes a pessoa está lá atrás, às vezes a pessoa está junto com a gente. Então, de repente, uma pessoa vai te ajudar, mas outra vai te olhar e passar reto. Mas só que lá na frente, essa que passou reto hoje, vai te ajudar. Não é, não é a situação dela te ajudar naquele momento, é a situação dela te ajudar em outro momento. Então, a gente tem que compreender isso também. Então, mesmo que se você se enxergar numa motivação errada, se sentir na obrigação, continua, se esforça, continua nessa e, e procure olhar melhor as coisas que estão ali dentro, e, 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 orando a Deus, sempre falando com Deus, ó oh, Senhor, estou aqui, me abençoa, Senhor, abre meu coração, eu quero te servir cada dia melhor e tal, porque, querendo ou não, Deus vai te dar experiências na vida suficiente para fortale fortalecer a fé. Eu acho que Jesus, quando disse que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, ele está falando de um negócio tão pequeno que se torna grande, ou seja, é um processo. A fé ela nasce de um grão, mas ela começa a crescer, a tomar forma, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, até
2: que ela se torna inabalável, vamos dizer assim, né? Tem uma questão também que a gente não deve deixar de se congregar. Congregar é muito importante. Porque aquela velha expressão De que igreja é, é hospital Mas é mesmo Se a gente está no hospital e a gente chega para o médico e diz Ah, não estou gostando desse tratamento não Vou embora Não vai adiantar é, Tem que continuar no hospital para estar tá se cuidando E para a gente cuidar dos outros também Porque Cara, é, eu não sei quanto a vocês Mas eu acho que vocês vão concordar comigo Não há nada melhor do que você poder servir Você olhar para trás E ver eu era aquele pobre, miserável, cego e nu. E hoje eu estou servindo aos meus irmãos e às minhas irmãs aqui. Isso é maravilhoso. Estou sendo útil, né? Estou sendo útil. Eu estou podendo, Exato. eu que não sou nada, que não mereço nada. Deus está dizendo, Henrique, Chico, Rodrigo, eu quero usar vocês. Isso é, é maravilhoso demais. É, eu, acho, é, eu acho que isso é uma coisa muito
1: bonita. Se você for pensar, imagine... Deus ele não precisa em nada de você, em nada. Nós somos Deus... Nós, para Deus, seremos nada, assim, em utilidade, uhum. em nada. Mas ele, ele nos concede essa oportunidade de servir as outras pessoas e representá-lo. Você entendeu? Uhum. E, 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 acho que isso é tão bonito. A gente vê isso lá no livro de Apocalipse, quando ó oh, Steve Nu... Né, e, e, e me vestisse, tive preso e foste me visitar, então a gente vê essa, essa, essa chance que Deus nos dá de representá-lo, mesmo não merecendo representá-lo aqui na terra como, como ajudadores, como consoladores também, ele enviou o Espírito Santo, mas também incumbiu a gente que fizesse esse trabalho, então, a gente tem que saber dessa oportunidade que Deus dá e ser muito grato. E realmente, como o Henrique falou aí, é muito gratificante quando você vê que pode ajudar outras pessoas. A gente tem esse reflexo aqui no podcast, eu sei que o Rodrigo também tem o um reflexo de pessoas que, que são ajudadas através de palavras que a gente fala do nosso coração, que Deus coloca no nosso coração. Então, é, é essa... Essa coisa que eu quero trazer para vocês, essa alegria de, de servir, mas é acho que legal a gente voltar no tema, porque a gente acho que também tá fugindo,
2: tá, parece que tá gravando um outro episódio que a gente já gravou lá atrás. Então, <risos> de boa, cara. Eu queria só, só finalizar nisso aí, <risos> aproveitando a questão do online. É, imagina quando você quer falar com seu amigo. Você olha ali, ele não está online Você diz, quando será que ele vai ver? Será que eu, ele vai ver a notificação? Vai me responder logo? Quando a gente está congregando Quando a gente está com uma igreja Quando a gente está cuidando um do outro O outro está nos vendo ali online o tempo todo Olhando no nosso olho E sabendo uhum. que pode contar com a gente Isso é ser igreja
0: é, mas na verdade a gente não, não fugiu do tema, porque a gente está falando de, de, de gente, né, cara, da necessidade é. de, de lidar com gente. Uhum. E dentro da igreja isso acontece com, muita, com muito mais peso, vamos dizer assim, né? porque a gente lida com a, com a vida espiritual de outras pessoas. Queria citar aqui o texto de que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35, que diz assim: olha, em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Yeah. Cara, imagina quando a, quando, a, quando a igreja, de uma forma assim majoritária, perceber ou descobrir que há maior felicidade em dar do que em receber. Isso muda a, a, a perspectiva de como você frequenta a igreja, de como você se relaciona com pessoas, de como você investe seu tempo no
1: reino, né?
2: Exatamente. Mas é, é isso mesmo, Rodrigo. Por exemplo, é, nós nunca nos vimos. É, eu moro numa região totalmente diferente do restante do pessoal do, da confraria, né do resistência. E nesse período é, que eu estou passando com a questão da síndrome de burnout, de tudo isso que eu estou passando, vocês têm sido uma benção enorme na minha vida. Porque em todos os momentos... Quando eu tô, Deus, e aí como é que vai ser? Aí chega uma palavra lá no grupo e, e Deus fala, ó, lembra que você pediu? Tá aqui, tá a resposta. E Deus vai falando. Então é isso. A gente tá longe dos olhos, mas a gente tá perto do coração.
0: Online, né, cara? É isso. Então, então vamos lá. Então a gente aqui abre um, abre um novo ponto. A gente, mesmo estando numa, numa situação em que a gente tá impedido de estar tá junto, e aí... Tipo, Vamos botar assim na minha igreja eu posso estar junto, eu saio daqui, né, minha igreja é aqui perto de casa, mas eu não posso estar com o Henrique. Henrique é meu irmão em Cristo. Então o online, a distância, a internet não é não é um impedimento para que eu manifeste misericórdia, para que eu manifeste amor, para que eu manifeste atenção.
1: Não, não é, não é, Exato. isso
0: não é um impedimento. Então se a gente tá, se a gente está colocando uma, levantando uma barreira aí nesse sentido, não é por culpa da internet. Não é por culpa da rede social, a culpa é nossa.
1: Eu acho que todas essas formas de interação, as novas formas de interação, vamos dizer assim, são exatamente isso, muito novas. Então a gente está aprendendo a conviver com elas, a assimilá-las de uma maneira que isso seja é, exclusivamente benéfico né, para a gente. Uh, então a, a gente ainda está um pouco perdido nisso, lá, tipo, até, bom, e aí a gente fica pendendo para os extremos sempre. Ou é só isso, ou a gente demoniza isso de um certo ponto que a gente fala, ó, oh, isso aí não presta, isso sei lá, isso é do diabo, e abandona isso e acabou. Muito pelo contrário, né? É que nem o, próprio, o Henrique estava falando, dando exemplos aí, que às vezes palavras no grupo lá que trazem alívio pro coração dele sabe eu vejo Deus nisso também eu vou contar até uma situação por exemplo de um, um, um amigo meu pastor estava comentando que uma uma irmã mandou uma contou uma situação para ele e tal e ele ele fez oração, ele fez uma oração online né uma, uma oração no, no usando o telegram né inclusive que é uma rede social que não é tão popular quanto o WhatsApp aqui no Brasil. Uh, ele fez pelo Telegram a oração e a pessoa que ia receber essa oração não utiliza tanto. É que ela deu o primeiro início de conversa porque era o que ele utilizava mais. Mas como ela não usa, ela foi ver isso, sei lá, 20 dias depois ela foi ver essa oração. E quando ela, ela viu a oração, ela falou assim, Pastor, essa oração foi uma resposta para uma pergunta que eu fiz ontem para Deus, entendeu? Então, é, ela veio na hora certa, é o que eu costumo falar, Deus ele, tem, ele utiliza de todas as ferramentas para nos abençoar, para falar conosco, para nos trazer exortação, para tudo, Ele utiliza, vai utilizar a TV, ele vai utilizar o rádio, ele vai utilizar a interação pessoal entre eu e você ali, cara a cara, ele vai utilizar de repente um, uma frase num outdoor que de repente serve muito naquele momento para você, ele vai utilizar um podcast, ele vai utilizar todas as formas, o que ele quer é falar com você, ele quer que você o ouça, então nós temos que estar prontos para ouvir. Ele vai, eu, eu imagino, eu fico pensando também, e, e coloco em paralelo aí, aquela situação de Elias, quando estava na caverna, e de repente começou uma tempestade, ele falou, acho que Deus vai falar agora. Né? Trovões, não, Deus não falou ali. Ele, ele escutou uma outra coisa muito grande, não, não foi ainda Deus. E de repente a voz de Deus veio, na brisa suave. Na brisa suave. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, a gente acha que Deus só está aqui, só está ali, só faz dessa maneira e Ele nos surpreende. É, e nós devemos estar prontos, com nossos corações abertos, para ouvir a voz de Deus e entendê-lo em qualquer momento. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos a voz dEle. Uhum. Samuel ele estava uma vez dormindo, quando era criança, e ele ouviu claramente a voz de Deus, chamando Samuel, Samuel. E ele não reconheceu a voz, porque ele nunca tinha ouvido, ele não conhecia, ele não tinha intimidade com Deus suficiente. Até o momento que o, o sacerdote ali falou para ele, ó oh, Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, você diz, Senhor, estou aqui, fala o que o teu servo ouve. Aí, a partir desse momento, ele começou a conhecer a voz de Deus. Porque Eli já conhecia, ele já tinha esse tipo de experiência. Por mais, vamos, vamos ignorar a vida errada dele e tal, mas ele conhecia, ele já tinha experiência com Deus. Então, ele passou essa experiência para Davi também, para Samuel. Então, Samuel passou a reconhecer. Então, nós devemos estar com nossos corações abertos para reconhecer a voz de Deus. Seja aqui, seja ali, de repente Deus vai usar minha esposa para falar comigo, vai usar minha filha sei lá vai usar o meu cachorro para falar comigo eu não sei sabe eu não vou limitar Deus em nenhum ponto sabe eu não Só posso en... eu não posso encaixotar sei lá Deus usou uma jumenta <risos> para falar com o é, um, é verdade. um verdade. cachorro né é mais fácil ainda né? Verdade. então é isso então eu acho que assim a gente o que não pode fazer é demonizar algumas formas de interação hoje a gente uhum. é novo é tudo muito novo a gente está aprendendo a utilizar a gente peca em algumas coisas, em, em, em extremos, né? talvez a gente é, denigre o nosso tempo com Deus para dispensar tempo para estar online, para assistir uma série, para fazer coisas que tudo bem, não são erradas de se fazer, mas talvez deveriam consumir menos tempo da nossa vida do que tem consumido.
0: São ferramentas, né, Chico? A gente tem ferramentas na mão que podem ser bem ou mal utilizadas. Exato. Você, você vai pegar um caminhão de areia na sua casa para fazer a sua obra, você pega um carrinho de mão e você fala assim, eu só vou sair com esse carrinho daqui quando a areia toda que o caminhão do ramo estiver em cima do carrinho. Você não vai conseguir nunca. É isso. Né? Né? É um extremo. Ou você fala assim, Exato. não, eu vou com o carrinho de cabeça para baixo porque eu quero, a roda para cima, né? porque eu quero usar do meu jeito. E não é assim, né? A gente tem a, tem a forma... Uh, Correta de usar cada coisa, né? E, e a gente precisa estar atento. Você, Como você disse, as pessoas parecem que descobriram uma coisa que, que é legal. As pessoas, nós descobrimos, né? Pô, cara, a internet é uma coisa muito legal, muito útil, cara. internet é uma,
1: é, é uma coisa que veio para ficar, é, como diria, como se dizia nos anos 2000. Antes de começar a gravar esse podcast, a
0: gente estava aqui discutindo canais para aprender edição de vídeo. Ou então você... Cara, meu filho, é, eu comprei para ele agora recentemente o um curso para para concurso online, com, com vídeos, com professores, com, com matéria, com simulados, tudo na internet. Mas a gente não, a gente quer usar para o entretenimento. É. Eu acho que a gente está usando demais a nossa vida. A gente está enchendo demais a nossa vida com entretenimento. Eu acho que o, o, o perigo está aí, cara.
1: Eu acho que assim a gente fala do entretenimento, que é, uma, é o que a gente mais demoniza muitas vezes. tá uhum. Mas não é só isso. O próprio conhecimento ele acaba exacerbando a nossa capacidade. Assim. Em que sentido? Uh, porque nós temos, se fosse comparar 20 anos atrás, o tanto de informação à nossa disposição que nós temos hoje é absurdamente maior. Tá? antes, para eu aprender alguma coisa, eu teria que ler um livro específico, buscar ele na uhum. biblioteca, saber, perguntar para a bibliotecária, oh, eu preciso saber desse assunto, como que eu faço, que livro eu leio, ela vai lá, busca na prateleira e traz para mim, e etc., para eu aprender sobre aquele determinado assunto. E a gente tinha muito uma questão que principalmente a gente via isso muito em escola tal, e é uma coisa que a Bíblia mesmo recomenda em alguns momentos, que é a própria repetição de, de coisas. Né? A gente... Ah, se você vai aprender a escrever é, aba, então você vai escrever lá no caderno. Vamos pensar num aluno primário aí, começou na escola agora. Aba, vai escrever duas, três folhas daquilo. Ela não vai mais esquecer de tanto que ela escreveu. Agora a gente, por exemplo... É, sei lá, eu às vezes eu, eu falo por mim Vou sempre falar por mim Porque é, é de quem eu posso falar é, Eu pego, por exemplo um Eu quero fazer alguma coisa de vídeo Uma edição de vídeo específica E, e tal Eu vou ver um tutorial na internet uhum. O tutorial vai me dar um passo a passo Olha, você faz isso, faz isso aqui faz Vou chegar nesse resultado Ok, só que se eu Eu não vou fazer isso toda hora Aí, se eu quiser fazer semana que vem, eu sou obrigado novamente a ver esse tutorial, porque ele não está na minha cabeça, eu não decorei, ele não está lá. Eu não fiquei exercitando ele com, com muita frequência para ele ficar assimilado e eu saber fazer automaticamente. Então, às vezes, o conhecimento tá, tá aí, ele está na rede. E se eu quiser buscar qualquer outro assunto, é, eu vou ter isso vão pensar em questões escatológicas, em, em questões científicas, é, haja vista aí tanta briga que se tem hoje em dia por motivos é, teológicos, né? Pessoas dizendo sobre, é, 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 sei lá, por qualquer coisa, né? Sobre a questão se a salvação ser opcional, se a salvação ela é escolhida, etc. Cada um tem a sua realidade da sua igreja. E vive da forma que você vai aprendendo. Só que aí você tem tanta informação que isso vira uma salada muito grande. E a gente não assimila. E às vezes a gente não sabe mais nem o que acreditar. Você vê, por exemplo, aí a questão científica essa época de pandemia... Gente falando dando receita para a Covid, sei lá, limão e sal e não sei o que lá, alho. É, outro falando isso, falando aquilo, falando tanta coisa. Um médico que diz isso, outro médico que diz outra coisa totalmente oposta. Aí entra a questão da vacina, ah, que a vacina faz bem. Não, outro fala que a vacina faz mal, vai, sei lá. Então, você vira num círculo de, de informação, de conhecimento, que você fala o que que é verdade o que que é mentira o, o que é o que eu devo acreditar o que eu devo é, descartar totalmente né é, é é meio difícil por causa desse excesso de informação que a gente tem hoje em dia que também não é, é
0: só entretenimento é um excesso de coisas né
1: é, é, é prejudicial nesse sentido a gente às vezes a gente não tem o filtro suficiente para conseguir fazer aquele negócio de a, trazer tudo e, e reter o que é bom às vezes não sabe uhum. mais o que é bom né para reter aí a gente fica guardando tudo às vezes ou joga tudo fora né não sei
2: eu acredito eu acredito que um problema que que a gente está passando é que a gente tem muito conhecimento muita informação mas a gente não tem aprendizado é, hoje atualmente é, o Google nos entrega pronto então muitas vezes eu passo numa numa determinada rua eu digo... Mudou... Não era essa loja aqui... Era outra... Mas eu nem consigo lembrar qual era a outra loja... Porque eu não penso mais no que eu estou vendo... Eu já recebo tudo de mão beijada... Eu não consigo mais pensar... Nas coisas... É, é, é meio forte... Mas a gente não pensa mais de verdade... A gente simplesmente vai passando pelas coisas superficialmente... Então a gente tem praticamente tudo... É como uma série que a gente começa a assistir... Gosta muito assistir dois, três episódios, aí de repente vê outra série e aquela que a gente gostou muito, tchau. A gente não vai mais assistir, já acabou. Uhum. E não, não lembra mais. Eu, eu sempre fico pensando na questão da internet, porque Desde que eu me entendo por cristão, que eu escuto que Jesus vai voltar após todos serem evangelizados. Deus nos deu a bênção da internet para que todos sejam evangelizados. E a gente transformou isso num bezerro de ouro, transformou em maldição. Quando era pra gente estar tá chegando com Cristo pra todos, a gente tá chegando com o um meme, a gente tá chegando com a treta, a gente tá chegando com a desinformação, a gente tá chegando com política. Mas Jesus, Jesus, a gente não leva. A gente diz: não, mas eu não vou. Se eu falar de Jesus, talvez a pessoa não goste. Mas você manda besteira pra pessoa o dia todo. E você não pensa se a pessoa vai gostar ou não. Você mas, também pra... sabe que a
0: pessoa não gosta do Bolsonaro e fica o dia inteiro postando coisas de, de governo.
1: Aí. <risos> é, isso que eu ia falar, né? Seja o Bolsonaro, seja o Lula, você tá. Você tá... É,
0: é, eu não falei pro o Henrique, não. Tá? tô falando é. de forma geral.
2: <risos> não, até porque eu não coloco nada deste abençoado nas minhas redes, mas oro pro, por ele para que ele se converta. Eu acho que a gente tem que começar a a voltar para o Evangelho para que a gente possa ser útil para as pessoas. Porque hoje a gente tem informação de tudo. Mas ler a Bíblia para nós é, um, é uma perda de tempo. A gente não tem tempo para isso. A gente tem tempo para assistir nosso time. A gente tem tempo para ver filme. A gente tem tempo para assistir stand-up. Muitas vezes coisas que nos fazem mal, que não... Não nos edifica de forma alguma, mas a gente continua lá. Toda semana eu assisto o meu comediante preferido, que está lá falando de traição, que está falando de coisas que são totalmente é, contrárias ao que eu acredito como cristão. Mas em momento algum eu estou dizendo, peraí, que agora eu vou fazer minha devocional, vou estudar a Bíblia, vou ver o que Deus tem para falar. Deus não tem sido necessário para a nossa geração é, Isso se fosse um canal de cortes, iam pegar isso aqui, eu estaria acabado, ainda bem que eu não sou famoso Mas Deus não tem sido necessário muitas vezes nem para as igrejas atualmente Muitas vezes eu vejo gente fazendo ensaios do Ministério de Música sem orar antes Ou seja, eu já sei o que fazer, então por que, que eu vou perguntar para Deus?
0: Verdade, cara, e, e, e como que a pregação do evangelho, cara, ela é lesada, né, por esse tipo de postura, porque a gente tem, a, a gente já, já percebeu que é possível, a gente já percebeu nessa conversa aqui, que é uma excelente ferramenta que a gente tem em mãos, e mesmo assim a gente é, menospreza a, a, a pregação do evangelho, né, ah, porque as pessoas não querem ouvir, ah, porque, sei lá, por uma série de razões, né, mas a gente acaba privilegiando o nosso conhecimento, como o Chico falou, exato, entretenimento, exato. absorção de informações, isso, ou seja lá o que for, e sempre uh, quem, quem sai perdendo nessa história é a mensagem do evangelho, é a pregação do evangelho.
2: E sai perdendo muito, sai perdendo demais, porque a pregação do evangelho, o evangelho em si, é aquele tecido fino, é aquele tecido que você não coloca numa máquina de lavar e lava como qualquer coisa. Você tem que ter um cuidado muito maior porque é um tecido que se deteriora. Se você for prestar atenção, eu não sei há quanto tempo vocês são cristãos, mas quando eu me converti na década de 90, ser cristão era aquele que falava alguma coisa para você e o outro aceitava totalmente porque aquela pessoa vivia como um cristão. O que aquela pessoa dissesse era verdade. Ser cristão hoje em dia traz desconfiança, Traz uh, pessoas que não querem é, Porque ser cristão É ser mentiroso É não pensar no outro É pensar só em si E é não querer levar as pessoas Para o céu é, Nós queremos que o céu seja só nosso A gente tem que mudar muito E o mudar muito É voltar Para que a gente possa voltar a ter comunhão Com as pessoas de fato é, Para que a gente tenha Um discipulado Eu eu lembro muito, e eu sempre vou falar dela, da minha primeira pastora, que, aliás, eu conversei com ela e eu vou lançar nesse final do ano, errado não tá podcast, olha aí, depois eu pago o patrocínio, que ela fazia o seguinte, minha mãe era costureira. Eu me converti, minha mãe não se converteu, minha mãe não ia à igreja. O que é que a minha pastora fazia? Ela ia levar roupa para minha mãe ajeitar, para fazer, e nisso ela ia semeando o evangelho. Foram três anos até que minha mãe se converteu. Isso é discipulado, isso é comunhão. Isso é pensar no outro. Ela não tinha outras coisas para fazer? Tinha, muito. A pastora, tinha, a pastora Maria tinha muita coisa para fazer, muitas coisas para cuidar. Mas ela dizia, não, eu vou tirar um tempo da minha vida para pregar para Rosa sem que ela note que eu estou pregando. Em nenhum momento ela fez, ah, será que eu vou pregar? Será que ela vai aceitar? Não ela ia.
0: Não tinha assim, hoje vamos fazer a primeira aula da nossa série de discipulado. Não tinha nada disso. Era sentar e bater papo, né, cara?
2: Né? Ganhou a amizade, essa amizade foi se abrindo o coração da minha mãe para que o evangelho fosse pregado. E a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. É o que a Bíblia fala. Henrique, Não é então, algo... Eu vou aproveitar Sem isso desfacar. que você tá falando,
0: Henrique. Sem querer. Desculpa te cortar, mas eu vou aproveitar uhum. isso que você tá falando que tem um ponto aqui que é muito importante. É, você tá falando da comunhão presencial do discipulado em, em, ali em amizade, né, em estar junto, em frequentar a casa e tal. E agora, tanto pela questão da, da, da internet, como a gente vem falando, quanto pela questão da pandemia, a gente precisou se afastar. Né? Então, assim, dá sequência no que você está falando, mas eu quero te fazer a pergunta. Dá para ter verdadeira comunhão à distância, online?
2: Eu sempre vejo... Um, não, é, não é bem um meme Mas é um, uma tirinha Que diz o seguinte Eu gosto daquelas amizades Que eu falo hoje Passo dois meses E quando eu volto a amizade é a mesma Essa amizade Ela foi bem fundada Dá pra ter comunhão Mesmo à distância Mesmo dois anos sem a gente estar se tocando Sabe por quê? Porque não há nada Melhor para alguém do que você acordar e dizer Rodrigo, bom dia Eu tá, tô orando por você, por Elane, por Dona Chica Deus vai abençoar vocês Você ouviu muito isso De gente que talvez Sim. você nunca tenha visto E Deus agiu Se Deus agiu, significa que algo ali estava ligado na terra e ligado no céu também então dá para a gente ter comunhão Perfeito. mesmo sem estar frente a frente. Dá para a gente ter comunhão mesmo sem a gente se conhecer em loco. Dá para a gente ter comunhão quando a gente decide bater, bater junto o coração, quando a gente decide orar junto, quando a gente decide que o outro é importante na nossa vida e quando a gente decide amá-lo. E amar é muito mais do que gostar de alguém. É amar essa pessoa... Mesmo quando essa pessoa diz, ah, não quero Jesus não. Eu vou continuar orando por você, eu vou continuar te amando e eu vou continuar pregando o Evangelho. Então, eu acho que o nosso problema é que a gente encheu o nosso dia de muita coisa desnecessária. A gente foi até a praia, entrou no mar, só que a gente entrou de calça. Quando a gente voltou... Nossos bolsos estão cheios de areia, cheios de tudo. Em vez de a gente esvaziar para continuar andando, a gente continua andando com esses bolsos cheios de coisa que não adianta. Então essa tem sido a nossa vida. A gente tem enchido o nosso dia de muita coisa que não traz comunhão, enquanto Jesus está dizendo, ó, oh, deixa de lado o que não vale a pena e anda somente com o que eu estou dizendo. E aí a gente consegue voltar à mesma distância... A ser como uma igreja de atos que a gente cuida um do outro e que a gente sabe que pode contar uns com os outros.
0: Cara, então assim, se, o, o problema então não é a internet, o problema é a preguiça.
1: É.
2: O problema
0: é não querer. A, exatamente, a vida cristã, e a gente fala, partindo do princípio de um verdadeiro cristão, ela é ativa. Ela não é passiva, é caminhando, uhum. é para fora. Tem, é, tem que agir. né Fala, Chico.
1: Não, é, eu, eu tava pensando... esses dias eu tava inclusive, me, inclusive pensando nisso. E a gente tem uma, hoje uma onda de pessoas que gostam de reclamar das interações humanas. É, ah, não, ah, é bom... O, o, ah, Prefiro é, os meus cachorros. Isso, prefiro cachorro do que gente, sabe? Uhum. Uma coisa assim.
0: Em, em alguns casos eu até entendo, mas no geral não, né? <risos>
1: é, então, mas o, aquela pessoa que fala assim, ah, o bom da pandemia é dis o distanciamento social, é, sabe? Esse tipo de coisa que, no fundo, às vezes você dá uma risadinha de canto, mas isso me incomoda bastante. Uhum. Porque... A interação social, seja ela presencial ou online, eu não vamos diferenciar isso aqui agora, porque como o Rodrigo mesmo já disse, ela pode ser efetuada online. Eu nunca vi o Rodrigo, e quanto, quantos anos já faz que a gente conversa, Rodrigo? É verdade. Tanto a coisa besta, quanto coisas profundas e importantes. né? Às vezes contar alguma coisa mais, uma situação que está passando, tanto da minha parte quanto da parte dele, ou mesmo somente para dar risada de alguma coisa. Né? Então, temos, eu posso dizer que eu e o Rodrigo temos uma comunhão, né? uh, ao ponto de um momento que ele pode é, mandar uma mensagem para mim, pedir uma oração e, e vice-versa. Então, é, isso me preocupa um pouquinho, essa, essa onda de pessoas, porque ela descarta um ponto importante que Jesus meio que prezou muito, que é essa comunhão com as pessoas. Ele sempre gostou de estar ali com os discípulos à mesa, reunido, conversando, rindo, dividindo o pão, repartindo o pão. Ele sempre esteve, se aproximou das pessoas, por mais é, pecadoras, vamos dizer assim, que elas fossem. Tá? Ele sempre se aproximou dessas pessoas para ter um, uma atitude de amor. Ele conversou, por exemplo, com aquela samaritana que ele não tinha nenhuma obrigação é, da, da, da sociedade para conversar com ela, muito pelo contrário, ele teria motivos suficientes para se afastar, tanto que ela mesma disse isso. Oh, como você, judeu, conversa comigo, que sou samaritana, né? ele se aproximou daquela pessoa para conversar. Então, é, essa comunhão ela tem uma importância muito grande. É, a gente, como ser humano, a gente tende, e sempre fez isso, independente de épocas de internet ou não, de interagir mais com pessoas que são mais compatíveis conosco. Tem aquelas que você fala bom dia, mas tem aquelas que você encontra, abraça e pergunta oh, o que você vai fazer à noite vamos fazer junto. Né? Ah, às vezes, um, a gente não consegue conviver por causa do tipo de pessoa, do, do tipo de... de de maneira que ela segue a vida, mas outras a gente está também disposto a ajudar a mudar. né? É, isso é normal e, e, e não é errado. E a gente encontra isso na internet com muito mais facilidade. Eu hoje convivo com pessoas de vários estados, de, de outros países, e que eu nunca teria encontrado se não fosse a internet. E são pessoas que me ajudaram muito na minha vida, na minha caminhada cristã, na minha caminhada familiar, na minha caminhada como pessoa mesmo. Inclusive, o Rodrigo é uma dessas pessoas que eu posso citar aqui. Então, eu penso assim, é importante essas, essa convivência, essa, esse relacionamento, e eu sinto que quando ele é pessoal quando eu posso estar falando cara a cara com alguém, eu posso estar, é, como disse o Henrique, sentindo o cheiro dessa pessoa, é, se torna ainda melhor, né? é, ele se torna ainda mais, mais palpável. Né? É óbvio, né? ele está próximo ali, eu posso olhar na pessoa, saber que ela, aquilo que eu disse para ela é, é, foi engraçado apenas pelo movimento dos olhos, pelo movimento da boca, coisa que eu não teria isso. É, no online, por exemplo. Por mais que a gente tenha hoje interações com vídeo, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Então, o Rodrigo falou uma coisa muito interessante aí. né? Às vezes, um bom dia que eu dou para uma pessoa é suficiente para eu manter aquela comunhão que eu tenha com ela. Eu vejo muitas pessoas reclamando, ah, grupo de família, para que aquilo lá? O pessoal só fica mandando bom dia. Aí, chega depois da tarde, manda boa tarde, boa noite. E, e só isso. E, cara... Pensa na felicidade que você tem, às vezes, de ter sua mãe postando alguma coisa ali e te falar bom dia, filho, a preocupação de sua mãe poder mostrar a preocupação que ela tem por você. Às vezes enche a paciência, você que enche a paciência porque é mãe, cara. Isso é, pessoalmente também encheria a paciência de falar, a sua mãe falar, olha, põe o casaco porque tá frio, é, ó, cuidado que vai chover, sabe? Coisa de, aquele trato de mãe.
0: Mas olha, olha pro outro lado, né?
1: Exato, mas olha o que você tem sabe Às vezes a gente se atenta em olhar o que a gente gostaria de não ter e esquece de, de olhar aquilo que a gente tem. Às vezes isso que a gente está é, amaldiçoando muitas vezes... É bênção na nossa vida, cara. É uma bênção muito grande de eu ter a minha mãe ali num grupo pra falar Mãe, olha, eu tô com uma dor aqui embaixo do braço. O que a senhora pode achar que é? Não, pera aí, filho, que eu já vou marcar uma consulta, não sei o que lá, e já vou, já vou ver isso aí. Sabe? Eu tenho essa oportunidade. Eu não tenho, né? Eu tô falando de algumas pessoas, porque minha mãe já faleceu. Infelizmente. Talvez é por isso que eu sinta mais isso. Um pouco mais de dor, às vezes, falando nisso, assim. Mas... é a gente tem que pensar isso. A comunhão que podemos ser com as pessoas, seja ela online, seja ela presencial, ela é importante e ela precisa ser cultivada. Não só por questões sociais, mas por questões de pregação do próprio evangelho. Então é muito mais fácil eu pregar o evangelho para alguém que me ouve, porque me conhece, porque gosta de mim e, e acredita naquilo que eu digo, do que eu falar para uma pessoa estranha, né? que nunca me ouviu falar, nem sabe se pode confiar em mim. Né? Então, por isso que eu acho que a comunhão ela é importante para muita coisa. E Jesus deixou isso bem claro, muito claro no, nos evangelhos. Uhum.
0: Henrique, é, é muito fácil a gente, redes sociais como a gente vem falando, né? é muito fácil curtir, ler um comentário, dar um joinha. Ou até mesmo escrever ele assim, ó tá bom, meu irmão, vou orar por você. E aí aquilo ali cai no esquecimento. Né? É muito, eu sei que é muito comum, porque isso já aconteceu muito comigo. E, cara, dentro de toda essa facilidade, de toda essa tecnologia, de todo esse momento que a gente vive no mundo, e que, como a gente disse, é um momento que veio para ficar, a gente só precisa saber é, como lidar melhor com isso. Eu queria te fazer a pergunta, como que a gente vive isso tudo sem se tornar cínico Em relação à necessidade do outro Como cristãos
2: A resposta é bem simples Apesar que eu vou falar um pouco mais Mas é buscando a Deus Um dos problemas Talvez o maior da nossa geração É que a gente não busca mais A gente não ora, a gente não lê a Bíblia A gente não tem o nosso culto doméstico Então a gente não não aprende A olhar para o outro Como Jesus olhou A gente não olha para a Samaritana a gente não olha para o fariseu. A gente só olha para aqueles que estão nos trazendo algum benefício. E aí a gente não está realmente olhando para o outro. A gente só está indo atrás de algo que possa nos beneficiar. Então, eu acredito que se a gente busca Deus, e eu, isso eu acredito com toda a minha alma, a gente vai querer levar Jesus para essas pessoas. Quem experimentou o que é o amor de Cristo e que todos os dias busca se converter... Uh, Consertar algo que está errado Que o Espírito Santo conserte Essa pessoa não quer ficar com Jesus só para si Essa pessoa quer levar o evangelho Essa pessoa quer levar o evangelho para o motorista do ônibus Essa pessoa quer levar o evangelho para o seu chefe Essa pessoa quer levar o evangelho para todos Se a gente busca Deus A gente não vai se tornar cínico em relação ao outro A gente não vai deixar somente com o outro a sua dor você vai querer compartilhar essa dor, e aí só isso já vai estar tá pregando o evangelho para o outro. Quando eu, cristão, chego no outro e diz, ó, oh, eu quero compartilhar essa dor que você está vivendo, para que depois a gente possa sorrir junto, mesmo que esse outro não seja cristão, eu já estou pregando o evangelho, eu já estou vivendo Cristo. Só que hoje em dia, a gente curte, a gente mente quando diz que vai orar pelo outro, quando o outro está precisando, a gente diz essa célebre frase, vou orar por você. E nem sequer ora de verdade. Obviamente, estou generalizando. Mas a gente faz muito isso. Eu passei por isso há pouco tempo. Uh, eu ainda estou nessa questão da síndrome de burnout. Mas quando eu tive um dia de crise que eu presei no hospital, eu chamei alguns irmãos. Todos tinham alguma coisa para fazer. E todas as justificativas deles não eram justificativas de verdade não era algo que deixasse uma pessoa em crise sozinha. Mas as pessoas preferiram dizer, não, eu já tenho um compromisso, eu tenho uma reunião. A reunião é mais importante do que a vida do seu irmão, então eu não estou buscando a Deus de verdade. Eu não estou buscando o evangelho real, o evangelho que transforma, o evangelho que é melhor dar do que receber. Muito bom.
0: E você, Chico, como é que você responderia essa questão? Como que a gente não se torna cínico? dentro desse quadro que a gente vive, em relação à necessidade do outro.
1: Tá tudo bem dentro disso que o Henrique mesmo falou. É, eu só acrescentaria é, a questão de... para que a gente seja sempre mais empático, não deixe que esse excesso de informações... Porque hoje, hoje em dia a gente está em redes sociais, a gente vê muita tragédia, a gente vê muita gente sofrendo, a gente vê muitas... É, in, in, informações que às vezes a gente não quer. E a gente às vezes tende a achar que o mundo está pior do que era antes. Está pior. Mas é, o mundo sempre foi ruim. Isso, mas o mundo sempre uhum. foi ruim. O mundo sempre foi ruim e vai piorar mais. Só que às vezes eu me prendo em achar que eu tenho que orar pela família de, de um, sei lá, de uma cantora famosa que morreu, mas eu eu não acho que devo orar pela família ou pela pessoa que está, sei lá, está mais próxima a mim assim. Eu, eu ignoro isso. Eu, eu me eu me encanto pela comoção nacional e eu esqueço da minha comoção pessoal por algumas pessoas, tá? Por aquele que está mais próximo, por aquele que está mais ali de repente mais ao meu alcance é, às vezes é pessoa que eu posso ajudar mesmo assim literalmente né ou seja com uma ação ou seja com uma oração e eu me nego a fazer isso e às vezes eu fico só postando coisinhas ou como diz aí eu fico curtindo no Facebook eu fico mandando aquele negocinho lá de, de que é um abraçando um coraçãozinho né uma, uma força aí e tal né e só isso eu me prendo a isso acho que isso é suficiente de repente, né? Mas a pessoa recebeu tanto aquilo lá e será que é só suficiente? Às vezes a pessoa está re realmente precisando de uma oração. A pessoa precisa que eu dobre o meu joelho e fale, ó oh, Senhor, olhe para a necessidade do fulano, porque uhum. ele está passando por isso, por isso, por isso. Isso vai também da minha crença na oração. Às vezes eu acho que a oração não é válida, às vezes eu acho que a oração não é importante. E muito pelo contrário, a oração ela é muito importante. Eu estou naquele momento dispensando um momento meu para socorrer um irmão, seja é, ele estando próximo ou seja à distância. Eu estou socorrendo ele, seja dando a mão ou seja orando por ele. Então, eu tenho que trazer essa empatia, assim como, por exemplo, os... É, Aconteceu lá com o, o, o samaritano, né? O bom samaritano que olhou, não passou de largo, te, saiu do seu trajeto e, e, e cuidou daquela pessoa e ainda deixou a cuidados de outras pessoas ali que poderiam ajudar melhor.
0: É, cara, eu penso que é como eu falei lá atrás, né? É, a vida cristã, ela tem que é, é chão da vida, tem que andar, é para frente, é, é para fora, né? Tem uma, aquilo que é chamado de regra de ouro, não sei se vocês já ouviram falar, ouvir essa expressão, mas é o faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Né? Isso é um princípio bíblico muito claro. Uhum. Né? Lá em Lucas 6,31, está registrado Jesus dizendo assim: ó, como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. E o interessante é que isso não está no contexto de amizade. Né? Quando Jesus está falando essa nessa passagem ele está falando sobre amar os inimigos, amar aqueles que que perseguem, né, que, que nos perseguem. Então assim há uma necessidade urgente da gente com toda a tecnologia, com toda a ciência, com toda a informação, com todo o tempo corrido porque todo mundo tem o um tempo corrido, com todas as nossas necessidades a gente precisa diminuir um pouquinho e virar, sabe, caminhar um pouquinho para o lado em direção ao outro, se esforçar um pouquinho mais em direção ao outro. Na, no, no cast passado eu contei sobre a experiência que a gente passou esse ano né com a minha sogra, internação e tal. A gente explicou lá tudo bem bem explicadinho. E alguns pormenores assim passam. Tipo assim, cara, o, o Henrique, eu, eu tenho certeza que o Henrique e o Chico oraram pela gente, porque a gente pediu lá na confraria diversas vezes, atualizou e tal. Mas não em detrimento do que vocês fizeram, não, porque eu agradeço demais. Mas alguns irmãos e irmãos em Cristo e gente que nem tem intimidade com a gente, muito menos com a minha sogra, que nunca viram a minha sogra, foram, deram mais um passo além. Pegaram o telefone e ligaram para alguém e falaram assim, me dá o telefone do Rodrigo. Aí me ligaram, me dá o telefone da sua sogra. Eu quero orar com a sua sogra antes dela entrar na sala de cirurgia. Olha, olha só que, que coisa, cara. Entende? Eu não estou dizendo que, que isso é, é, ah, foi, fez mais efeito do que as orações de quem não me ligou. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa caminhar nessa vida atento ao que está rodeando a gente, né? e, e pedir a Deus que vá abrindo nossos olhos espirituais para que a gente não, não, não fique focado na Netflix, para que a gente não fique focado no nosso conforto, mas que, a gente, que, que Deus coloque no coração da gente estratégia, direcionamento, sabe? para caminhar, para ir além. Dê um passo, pô, beleza, qual é o meu próximo passo? O que, que eu vou fazer daqui para frente? o Henrique estava passando por um problema, por uma síndrome e tal, orei pelo Henrique, beleza. O que eu posso fazer agora pelo Henrique? Porque se a gente deixar, cara, a gente é engolido por essa, por essa avalanche de, 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 de informação e de entretenimento e a gente se volta mais uma vez para dentro da gente mesmo, para o nosso ego, para o nosso conforto, para aquilo. Porque, não, cara, quando Jesus fala que no mundo a gente vai ter aflição, quando Jesus saía para fazer a obra, quando... Uh, de repente eu tenho que sair de casa num domingo de chuva de frio para ir à igreja. Cara, é natural que muito que, que, que é o nosso corpo, a nossa natureza, a nossa carne, que ela clame por conforto. Né? Nem sempre quando Jesus saía para ir para uma outra cidade, embora ele estivesse cumprindo a, a vontade do Pai, aquilo ali era agradável humanamente falando. Sabe, passar necessidade sem enxotado ser, ser difamado e mesmo assim ele tava fazendo então que a gente tenha o cuidado de olhar para cima Antes de olhar para dentro sabe? Olhar para cima e olhar para os lados Olhar para Deus e olhar para o próximo Jesus deixou muito claro que, que, que a vida cristã Ela se resume em relações e relacionamentos né? Não é viva sozinho numa caverna Não é viva num mosteiro lá com um monge tibetano É para fora, cara. é para caminhar é em direção a Deus, é em direção ao outro E a gente precisa mudar essa percepção para que a gente aproveite sim Daquilo que Deus tem dado A gente curte o dinheiro que a gente ganha A gente come, a gente bebe A gente sai, a gente passeia com a família A gente busca um conforto Não é errado ter essas coisas É errado é transformar essas coisas no, Na única razão Da nossa existência, né? Pessoal, esse é o nosso último episódio do ano de 2021 e antes da gente encerrar, eu queria agradecer muito, 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 muito a todos os nossos ouvintes eu tenho conhecido mais ouvintes ultimamente o pessoal tem se apresentado, tem procurado no Instagram, tem se apresentado na confraria, cara, é um prazer enorme conhecer a cada um de vocês aqueles que eu não conheço ainda confraria no WhatsApp, se quiser participar com a gente lá do nosso grupo para trocar uma ideia, cara, é sempre muito legal, a gente tá ali para se apoiar, para orar uns pelos outros, para falar besteira, como o, Chico fal... como o Chico falou. Não que o Chico tenha falado besteira. É o que o Chico falou, que a gente <risos> também fala besteira, às vezes, no, no, nos grupos, né? A gente brinca, a gente fala de coisa séria e é, é muito bom conhecer vocês que estão do outro lado aí do fone de ouvido. Então, o link para a confraria está na descrição de, na verdade, todos os nossos episódios. Se você quiser participar com a gente lá, vai ser um prazer. Queria agradecer a a cada um de vocês que, cara, emprestou seus ouvidos pra gente, horas a fio aí, eu vi o pessoal compartilhando no, no Instagram, o Spotify tá dando uma estatística, né, de quantas horas, quais as músicas que as pessoas mais ouviram, quais os podcasts que as pessoas mais ouviram, e algumas pessoas colocando lá que ouviram trezentas e tantas horas do, do RP, cara, assim, é muito legal saber que, que Deus ainda continua permitindo que a gente vá enxergando os frutos, cara, do trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né, isso dá, a cada curtida, a cada compartilhada, a cada mensagem, cara, isso dá um, um gás pra gente continuar fazendo isso aqui, é muito importante pra gente, obrigado a você que, que compartilhou, que recomendou o nosso podcast, cara. obrigado a aqueles que contribuem financeiramente com o RP, cara, tem uns doidos aí que fazem Pix por Resistência Podcast e ajudam a gente manter isso aqui, a todo mês cobrir os custos de servidor e tal, cara, que Deus abençoe vocês, sabe, que, que restitua vocês muito mais e muito obrigado pela, pelo coração disponível que vocês têm de, de investirem também financeiramente nesse projeto. Eu não vou perder a oportunidade, né, se você que está ouvindo a gente aí fala assim, ah, mas eu, eu nem sei como é que eu vou fazer para contribuir financeiramente, então a gente tem um Pix, que é o pix arroba a nossa chave, né, se você desejar fazer uma Oferta para o Resistência Podcast, tudo é revertido para essa obra aí e a chave é pix@resistenciapodcast.com. Muito obrigado mesmo a você que contribuiu com a gente. E antes de eu encerrar, de passar a palavra para os meninos aí, queria agradecer a todos, todos que sejam convidados ou os participantes aí fixos do, do RP que gravaram com a gente esse ano. Já falei um monte de vezes no grupo, no ar e repito. Sem vocês eu não conseguiria fazer isso aqui sozinho. Então, assim, é, tão representado pelo Chico aí hoje, né? Que, que grava com a gente e tá aqui hoje, sabe? Deixo assim, meu, de coração, cara, meu muito, 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 muito obrigado pela participação de todos vocês.
1: Sim, tinha que fazer um, um, um catadão de todo mundo, colocar todo mundo numa gravação só, assim, sabe?
0: Aham, se você editar, eu faço. Hoje <risos> já pode ser o programa de janeiro, Cadê? cara. Vai assumir, vai assumir o compromisso aí no ar? Eu chamo todo mundo, os convidados, os participantes... Eu vou
1: orar, eu vou orar, perguntar se é. eu
0: chamo, Chico, eu vou chamar até quem contribui financeiramente para participar.
1: É, o grupo lá do, do WhatsApp, todo mundo.
0: Isso, exatamente. Depois você edita 200 trilhas de áudio aí, e a gente tem um programa de 12 horas aí, tipo Flow, né?
2: É,
1: tipo isso.
2: Chico, eu vou orar por você. É,
0: cara. Hora mesmo, cara. Hora mesmo que ele vai precisar. Mas eu queria, antes da gente encerrar, e agradecer... Eu o Chico e o Henrique que participaram desse episódio específico, dizer que foi bom pra mim, espero que seja bom pra quem tá em casa e ouvindo a gente, em casa esse negócio de estar tá em casa é coisa de televisão, né? Depende, a pessoa tá no ônibus, tá, tá na academia, né?
1: <risos> o que geralmente é mais óbvio, né? Tá fora de casa. Né? Pra
0: você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, né? Aí é, já, já aumenta a, a proporção aí, né? Talvez eu acerte mais aí. Mas eu vou começar pelo Chico aí, Chicão. Deixa o um espaço para você aí que você quiser fazer, deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, quiser deixar alguma recomendação, fica à vontade aí, tá? É só agradecer
1: por esse ano que a gente teve aí, tanto alguns anos que a gente está aqui junto com o Rodrigo e a gente. Parece, parece aqueles crentes lá que fala tudo no segunda pessoa, né? Ah, é, uhum. Não. É, é, quantos anos que a gente está gravando junto assim, Rodrigo? Eu não sei também.
0: Chico, não, não faço a menor ideia, mas acredito que uns quatro anos aí, talvez.
1: Quatro aí anos, ele... olha só. Fechamos mais um ano, 2021. Passamos a pandemia, fizemos esse ano agora. Passamos, não, né? Ela tá aí ainda, a gente tá passando por ela, pelo vale da sombra da morte, mas não vamos temer mal algum. Ah, agradecer mesmo, como você agradeceu, todos os que já participaram aqui do Resistência, o pessoal que tá lá no grupo do WhatsApp lá, que poxa vida, são gente fantástica assim, se você não tá lá ainda, se você é um ouvinte do podcast e, e não tá lá no grupo ah, mas eu não gosto de grupo de WhatsApp cara, desse você vai gostar entra lá, silencia porque senão, né, já sabe e entra lá de vez em quando se não gostar, você sai, pô. exato, faz uma experiência, né, provar e ver de que o grupo é bom, entendeu? <risos> É isso aí tá entra lá participa com a gente lá é aquele tal negócio ninguém é suficiente bom para não aprender e ninguém é suficiente ruim para não ensinar então entra lá para estar tá junto com a gente lá e trazer trazer benefício também para você e para a gente né para acrescentar mais para gente lá é só isso eu quero só agradecer o pessoal mesmo e que o ano que vem 2022 estaria começando aí já já e vai ser um ano de muita bênção para nós também para mim, para o Rodrigo, para todos vocês que estão ouvindo, para Henrique principalmente, principalmente não, para mim principalmente, para Rodrigo também. <risos> é, eu, eu vou puxar a sardinha mais para o meu lado. Tá bom? E é isso. Foi isso aí que Jesus Exato. Jesus é olhar primeiro o seu pão e depois você cuida do pirão do outro. Tá? <risos>
0: Chicão, obrigado, cara, de coração por tudo, tá? Por mais um ano amém. aí, por mais um episódio, sempre muito bom estar contigo.
1: Amém, amém.
0: E agora, para fechar com chave de ouro aí, eu deixo a palavra com o Ricão. Eu tenho um sobrinho chamado Henrique, só chama ele de Ricão, cara. Vou tomar essa liberdade contigo aí, né? a intimidade <risos> entre irmãos aí. E deixa o espaço aberto aí, cara. Se você quiser deixar alguma recomendação, quiser deixar alguma mensagem para o nosso
2: ouvinte, o espaço é teu. Ah, fica tranquilo, pode chamar de Ricão. Eu tenho a... Meus amigos chamam também. <risos> Eu só fiquei um pouco perdido aqui porque eu fiquei pensando em pão com pirão que o Chico falou aí, mas... Eu misturei, eu Chico, misturei. Né? Na
1: verdade, tem aquele ditado que diz, né? É, farinha pouca, meu pirão primeiro, sabe? Aquela... Aí eu misturei pirão com pão e acabou falando errado aí. Então, o Chico é aquele cara é...
0: que come panetone com maionese, Henrique. Então... Que nos...
1: <risos> é bom. Volto a deixar minha recomendação... Panetone. Então não se
0: preocupa com as, com as, com as referências tá. que ele traz.
1: Fim de ano chegando. Fim de... Maionese de limão. Fim de ano chegando. Ó, ótima dica aí para ceia de Natal.
2: Maluco. É, eu acho que se alguém tava comendo agora parou, mas a gente segue. Eu quero agradecer demais esse convite. Nunca imaginei nesse, no início de 2021 que eu estaria gravando. Com essas sumidades da podosfera, que são Olha Rodrigo e Chico. Nossa, e eu estou que, pera aqui. Aí. Pera só um pouquinho, vou ver que é sumidade pra saber se é elogio mesmo.
1: Aí.
0: Pesquisa aí, Chico.
2: Sumidades.
1: Peraí.
2: Deve chico. ser algo de ficar mais novo, que é, some porais, a idade, né? Eu Ei, mesmo. Ele tá pesquisando mesmo. mesmo. Ele tá pesquisando. Mocorutos,
1: cumieira Ah, tá bom, vai. É um elogio. Tá?
2: É um elogio. É, é um elogio.
1: Tá. Posso seguir? Pode seguir, posso seguir é. pra... Siga.
2: <risos> Então, eu quero agradecer muito a vocês. Eu espero, como o Rodrigão falou também, que esse episódio tenha sido tão bom para vocês quanto foi para nós, que foi muito edificante, foi muito bom conversar sobre isso. E eu acho que isso tem que ser mais debatido realmente no nosso meio. Eu tava pensando aqui numa recomendação, se eu recomendava que as pessoas escutassem o episódio que Rodrigo e Ed estiveram lá no meu podcast, se eu indicava um livro, mas eu vou indicar leiam a Bíblia, busquem a Deus, isso é o que importa. A partir daí nós teremos comunhão uns com os outros, quer e sejamos nos vendo, quer e sejamos distantes, então não há nada melhor do que andar nos caminhos de Cristo, do que viver com Ele. Então, se algo eu posso deixar pra vocês Dessa minha Dessa minha breve passagem hoje aqui É sirvam ao Senhor adorem o de todo o coração E sua vida Aqui e depois Será maravilhosa
0: Amém, Amém, amém cara, amém Muito bom, agora eu vou botar Fui,
2: crente, hein? Fui bem crente viu?
0: Oh, Agora eu vou botar em prática aquilo que eu falei Você dá um passo, mas a gente tem que dar o quê? Um passo além Você recomendou pro pessoal ler a Bíblia, né? Agora eu vou uhum. recomendar aqui o episódio que eu participei lá e o link tá aí na descrição desse episódio. Se você quiser conhecer o Errado Não Tá o podcast, <risos> né? O link tá aí na descrição, você pode seguir e vou deixar. Já tá linkadinho aí o episódio também que eu participei lá com o SD Drummer, que foi bem legal bater um papo com esse amigo aí. E é isso, né? A gente vai encerrando aí. Chico, lembrando aí, dos nossos ouvintes, que tem novidades no ano de 2022, hein? Tem coisa boa a caminho aí, né?
1: Olha aí. Que bom, que bom. Depois você passa pra gente aí, Rodrigo.
0: Que bom não, Chico. Tô uma vergonha nessa cara. Você tá envolvido no projeto, Chico. Não me deixa vendido, não, hein.
1: Você <risos> é, que, tá pro... que tá prometendo, você que compra. Eu não quero... Tá
0: certo. Mas a gente tá aí pensando já, já no finalzinho do ano, aí, já pensando o RP pro outro ano aí. se Deus quiser, vai ser benção.
1: É um, projet... é um projeto bem legal aí que o Rodrigo veio com a ideia. E acho que vai estar, tá... Puxa, vai acrescentar muito aí a, a podosfera... Cristã, podosfera geral, na verdade, não só a cristã, mas a podosfera geral, aí pra. precisando de coisa boa, a gente só acha muita coisa. <risos> Tendo em
0: vista que você tá diretamente envolvido, vou falar. Que humildade, hein, Chico? <risos> <risos> que humildade! <risos> mas vem a coisa boa aí, fica ligado.
1: <risos> é, exatamente, isso não. Isso é, não é questão de. Uma... É confiança. É confiança de saber, né? Tipo...
0: É isso aí. Então é isso, a gente vai chegando ao fim desse programa. Muito obrigado a você que ficou com a gente e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo
1: Oliveira. Eu sou o Chico
2: Gabriel. Eu sou Henrique Oliveira.
0: E se você está ouvindo isso, você é a resistência.
1: Isso aí. E até 2022. O ano do podcast. É, mais uma vez. <risos>